0: Bem-vindos ao Sport Beleza!
1: Ah, já estamos no ar mesmo?
0: Já estamos. Então Vai ainda com... estava aqui
1: a testar o meu perfil, qual ah. é que era o melhor, o direito, o esquerdo...
0: Queres que eu avalie?
1: Deixa eu olhar para a câmera. E tal. É o outro É o outro? Não, é vou bem. falar sempre assim contigo Consi... Ai, cuidado, cons... cuidado com os teus picolos. Ai, consigo, exato Acabei de dizer consigo, que eu estou tão bem, tão snob oh. Alô, alô, malta, YouTube, gente, povo Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a esta coisa chamada Que é um videocast ou podcast, nem eu sei bem Mas chama-se Sport Beleza Basicamente isto é, hum, é tipo um baby shower Entra ah. Sport TV, maluco beleza Mas sem bebê e sem shower também <risos> Quer dizer, shower já está cá E eu também
0: já tenho os bebés Mas temos presentes, como num baby shower E isso é que importa
1: E temos muitas coisas mais Primeiro, no que é que consiste? O que é, o que, é que é isto do suporte de beleza, Filipe?
0: É o quê? É um sítio onde não há clubismos Boa. Não há polêmica Só há a beleza do desporto Como o próprio nome indica Eventualmente a beleza de Rui Simões se ele um dia a quiser trazer ou Mas a minha Mas muito eventualmente. Mas até lá ficou só mesmo com a beleza do desporto. E temos um convidado.
1: Portanto, nós vamos conversar com um convidado nascido, Vivido e criado no Montijo. Margem Sul,
0: queria este momento dar... São
1: feitos <risos> os sonhos, porque eu sou da Margem Sul, mal. É. Ele é praticante de golfe, ou golfe. Tu diz golfe ou golfe?
0: Golfe? Quem é que diz golfe?
1: Por acaso também não sei quem é que diz golfe. <risos> ele é comentador desportivo na Sport TV e é o mítico, o gigantesco, homem. Que salvou Portugal num campeonato da Europa de 2004 ele defendeu um dos penaltis sem luvas, já toda a gente sabe quem é <risos> né?
0: Ricardo. Ricardo! aliás, ele é a nossa Madonna, ele só tem um nome não é? Ricardo, toda a gente sabe quem é não há apelidos, não há segundos nomes é o único <risos> jogador, é que é Ricardo
1: é que eu tenho um amigo Ricardo e se é Ricardo eu lembro-me dois, <risos> mas gostei dessa da Madonna pronto,
0: o, Rica... o nosso Ricardo pronto, quem é o teu Ricardo? é este Ricardo
1: não, é o outro É mais o outro
0: <risos> É porque <risos> meu amigo isto Pronto Bem-vindos ao Sport Beleza
1: Temos mais coisas ah, Antes ainda de avançarmos com é o programa assim ah, Dizer ainda. às pessoas que temos um super passatempo Ah, pois é,
0: essa parte é importante
1: Onde vai ganhar prémios Temos também o Rui Unas Que ele traz uma rubrica chamada Patrono da Defesa São as perguntas
0: dar... dos nossos patronos Que nós não controlamos Portanto, daqui pode sair qualquer coisa
1: E temos um desafio para o Ricardo O Ricardo da Flipa. <risos> e o meu também vai
0: É o nosso, é o nosso Um colega mistério que, neste caso, jogou com ele
1: E nós sabemos quem
0: Sim, sim, é atualmente treinador E que vem aqui contar histórias nunca antes reveladas
1: É treinador atualmente E, portanto, vamos lá começar isto? Vamos lá Em 3, 2, 1...
0: Sport! Beleza! Sport. a nossa conversa com o Ricardo será dividida em dois tempos, é o tempo regulamentar deste podcast e depois na quinta-feira temos um prolongamento onde vão acontecer mais coisas, não podemos dizer quais já.
1: Foi é isso. Foi tudo muito bem explicado. <risos> Nem vais acrescentar. É um nada. É <risos> Como é que não se pode ter percebido? Ficou tudo esclarecido, tintim por tintim.
0: Alô! Bem-vindo, Ricardo!
1: Alô, alô, alô! Cheguei a tempo hein? É? Cheguei é? a tempo! <risos> Consegui, mas cheguei!
0: Muito bem, vieste a correr para estar aqui a ah. tempo. E olha, temos perguntas difíceis para ti. Eu não sei se estás preparada, ainda por cima ouvimos dizer que tu gostas muito, muito de ser sincero nas entrevistas. Uh, vais contar tudo, é isso? Exato!
1: Sim, ah, okay. tudo o que eu posso Tudo o que possa, não é? Tudo o que quero, <risos> exatamente olha conta-me lá uma coisa Tu começas no Montijo, ainda por cima Como guarda-redes, guarda, como guarda -redes, não, como ponta-de-lança Mas o que é que te leva a pensar? Bom, eu agora durante a minha carreira desportiva de toda Quero elevar beijardas para o resto da vida
2: Pá, pá, pá pá, pá Eu joguei a ponta-de-lança Também jogava a guarda-redes Por isso é que eu fui para a guarda-redes, gostava também mas adorava marcar gols. Uh, foi ali na, numa fase que começou o futebol mais a sério, que é na transição de juvenis para Júnior. Uh, íamos para o campeonato nacional, da, da primeira divisão já na altura, uh, e o meu treinador na altura fez questão de frisar. Uh, primeiro na, na, na parte pessoal, que ele disse que achava que para ser algo que eu desejasse ou que eu gostava, Ser dos melhores que eu passava sempre o tempo a dizer que gostava de chegar onde, onde vi os meus ídolos E esse lugar que tinha que ser a beleza uh, E pronto, e ficou uh, nunca perdendo Ainda joguei alguns jogos a ponta-de-lança depois disso Mas óbvio, aí a mentalização foi, foi sim para, para ser guarda-redes que, que foi a minha, paixão, ou, e a minha paixão Ou
0: seja, se tivesses feito fim-capé de para ser ponta-de-lança Se calhar não tinhas sido o grande jogador que foste
1: é, quase que tinha dado um bom piloto de automóveis. <risos> muito bom. Mas chegaste a marcar gols ainda ou não?
2: Cheguei, cheguei. Ainda só no cheguei, Montijo. Cheguei não é? a marcar gols ainda, ainda e cheguei, ainda cheguei a marcar gols nos Chegas do Montijo. No jogo da segunda Divisão B, que foi a minha última época antes de rumar ao Boa Vista, ainda fiz um gol em Montemor.
0: Muito bem. E do Montijo, foste para o Boa Vista aos 19 anos.
2: Exatamente. Super
0: novo. Exato. O que é que foi mais difícil nesta mudança de clube, sendo que estavas a entrar num clube que ia competir para ganhar títulos?
2: Naquela altura, ganhar títulos, títulos nacionais, refere-se, não, é? sim, não, sim, era, não era esse o objetivo. Ainda estava longe de pensar. Não pensaste que podia ah, assim, lá Era assim? Pensei que podia ir para um clube lutar por, por, por objetivos muito maiores, por competições europeias, taça, taça de Portugal, na altura não havia taça da Liga, agora estamos a falar isto em 94, 95, pensar que íamos jogar para título para o Campeonato Nacional, era uma utopia para já, porque o Boa Vista não, nem tinha sequer lá chegado perto, isso foi-se foi construindo também, felizmente, com os anos que eu, lá, que eu lá tive, com os meus companheiros, isso foi crescendo e essa, e essa qualidade foi aumentando. Agora, o difícil foi sim sair de casa pela primeira vez e viver com uma cidade de 350 km sozinho foi, foi o crescer uh, foi o moldar-se a minha personalidade com a ajuda de todos os meus colegas e amigos o viver sozinho o viver longe, sempre podia vir a um monte e com a minha família mas de facto foi essa parte o impacto inicial nos primeiros meses foi estar sozinho, nunca tinha estado Churaste. sozinho choraste, muito uh, uh, muito não, mas algumas vezes, aqueles <risos> quando o dia é mais calmo, quando o dia abranda, quando vais para casa, na altura não havia esta facilidade
1: como estamos hoje, não E quem foram aqueles grandes amigos que te acolheram no Boa Vista? Porque normalmente quando nós somos mais novos, há sempre um ou outro jogador um bocadinho mais velho que acaba por nos acolher. Sim, quem é o padrinho. Foi Exato. Não, os mais, velhos,
2: os mais velhos foram todos muito importantes para mim. O balneário do Boa Vista até era um balneário com muita experiência. Uh, já falei isto muitas vezes com Alfredo, Tom Luís, Pal Souza, Caetano, Jaime Alves, nosso parceiro Jaime Alves, Bobó, Nelo, uh, tanta gente, um balneário tão, tão bom que nos ajudou e me ajudaram tanto porque também rapidamente conhecer a minha faceta de, de querer mais, de querer trabalhar, de querer aprender com eles. Mas sem dúvida os meus, os meus melhores amigos com quem eu passei a maior parte do tempo uh, no início Uh, até o Petine estava lá na altura, o Petit estava, estava emprestado. Os meus verdadeiros de todos os dias, praticamente, foi o Delfim e, e o Rui Borges.
0: Muito bem. E qual é a melhor recordação que tu tens dos tempos do Boa Vista, se só puderes escolher uma?
2: Um? Se só puderes escolher Ou uma? o dia de campeão nacional. Ah, claro. O dia que fomos campeão.
1: Então aí estavas aí a falar do balneário Que histórias é que há do balneário Porque normalmente os jogadores têm muitas histórias E normalmente o balneário é do sítio que eles acabam por sentir mais saudades Que histórias de balneário é que há aí Tu eras um rapaz de partidas ou não? Opa.
2: Era, também me faziam <risos> fizeram algumas, também fiz como é óbvio. Uh, Fui prachado logo no primeiro, ano, no primeiro estágio Qual foi a tua praxe? Com a famosa entrevista Foi a famosa entrevista Ligavam ah, uh, assim? um ligavam Um suposto, um suposto jornalista Fazer uma entrevista grande e depois do de, E nós estávamos ali a sentir que estávamos a dar uma entrevista por telefone, na altura por telefone, estávamos autorizados a dar por telefone, e começou-me, pronto, a, a, a massajar o ego, a dizer que já me conhecia das camadas jovens, o que eu tinha feito no visto e que tinha-me integrado bem, e aqui e pá, E era uma entrevista super completa. E até perguntavam a pasta dos dentes, e para e para <risos> claro. lá. Demasiado, aqui, como nós respondíamos é. é. que... a tudo. <risos> Nós respondíamos a tudo <risos> E depois essa entrevista <risos> era Sleep passada No regresso a casa uh, Depois era passada no regresso a casa No autocarro, toda a gente na galhofa ah, uh, Foi eu a acho... minha
1: praxe foi essa. Eu acho que nós lemos alguros eu, eu não sei se aqui uh, estavas no Montijo Ou já estavas no Boa Vista Mas tu não tens, se calhar aí foste tu a prechar outra pessoa Tu não tens uma história que foi com o azeite Em vez ah, do shampoo, sim. uma coisa assim do género uh, Olha, com uma pessoa
2: que eu Gostava muito, que já não está entre nós, seu -se há pouco tempo, o Jaime Alves. Uh, o Jaiminho, o Jaiminho, isto já foi no Boa Vista já com confiança e com as costas largas produzidas pelo meu Alfredo, exato. o Alfredo, exato. para os mais velhos. Né? O Jaime Alves tinha a mania, nunca levava nem perfume, nem desodorizante, nem shampoo, nem gel de banho, porque ia ao cassivo dos mais novos, porque os mais novos é que tinham que levar tudo para os mais velhos. <risos> E, e não era o problema, não era esse Que eu até dava de bom grado, não há problema O problema que o Jaime gostava de estragar Era abusar <risos> estava o shampoo todo a pronto E um dia eu disse, pá, Eu vou instalar o Jaime Mas fui falar com o Alfredo primeiro E disse, pá, vamos apanhar o Jaime Mas tu tens de estar assim Aqui há minhas coisas costas Que é para isso se dá torto Sou ainda miúdo, não é? Uh, e lá fui Tinha, Vocês lembram-se dos shampoos que havia de ervas verdes Que era da Passa para usar Erba lença, sim sim, 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 sim Os shampoos verdes Sim E eu usei Levei aquilo E em casa Previamente Tirei metade do shampoo Misturei azeite ah, Outra metade Devagarinho Aquilo no shampoo Não se nota E pus e, e tomei banho e tal Fui para a malta Olha, está amanhã a malta e tal Não sei o quê E deixei o meu cacifo Que e o Jaime, à espera e tal, viu? e nós ficámos dentro da rouparia a espreitar para o buraquinho da fechadura. E o Jaime, estou a vê-lo aí ao meu cacifo, a labreca já foi embora e tal, <risos> tirou o
1: ah, e depois na toda cabeça larga, toda, toda, toda,
2: toda a larga, sempre pôr para o chão e era tudo. Epá, passado dois minutos, começamos a ouvir coisas, como é que é melhor não dizer aqui, ah, filho de Deus, filho daquilo, eu desfalque, que aconteceu? E para aqui e para lá, foi remédio santo, pá, nunca mais me foi ao shampoo, gel de banho, e disse quando quiseres, perdes.
0: Exato, aquilo estava a ficar escorregadio,
2: imagino. <risos> e tu vazia, de certeza. Não, aquilo devolou, demorou dias, dias <risos> para sair, aquilo, logo depois, depois entalou-me, vocês lembram-se daquelas botas de bico que havia às texanas? Na altura usava-se botas bico. De... Ok. As calcinhas ao charro assim, arranjadas atrás e tal, e a bota nova que estava disto. Uh, ó, vá, uma vez vou tomar baninho, pá, com um gajo para calçar a bota, tinha que pôr o pé primeiro, agarrava na, nas orelhas e da bota puxava. e puxava, não é? O gajo foi ao gel, na altura a gente usava gel e tal, descarregou-me o meu gel metado num um bico Ei. da bota lá dentro e metade no um outro. Não se vê? <risos> Quando eu meto o pé, até saía gel para os pontinhos da bota.
0: <risos> Estragou-te o gel Funda e as botas. Vida. Nada se aproveitou. Ricardo, tu dizes numa entrevista que o Mr. Manuel José te pôs no lugar. O que é que tu andavas a fazer para, para ele ter que te pôr no lugar? <risos>
2: O
1: Mister, era,
2: o Mister era, era fantástico, foi fantástico na minha, na minha carreira. Não que eu nunca, nunca joguei a titular com o Mister, não foi por isso, mas foi das pessoas mais importantes para mim, porque foi ele que me proporcionou ir para a boa vista. E eu sentia que ele gostava de mim, acreditava a mim, não teve foi tempo para. para... Ele, ao fim de uma época, foi-se embora e eu fiquei, não é? Como é óbvio. Mas na altura, essa minha faceta de gostar e saber jogar com os pés, um, percebia-me, e ele já me tinha dito algumas vezes: opa, o guarda-redes é para defender, ao contrário de hoje. Hoje o guarda-redes não é preciso defender coisa em cima nenhuma, é preciso saber jogar com os pés. Antigamente eu já estava muito à frente do tempo <risos> e eles me diziam Exato. que era maluco.
1: Se o Guardiola, se o guardiola tivesse visto um, antes,
2: e, e houve um treino. Epá, aquilo, uh, quer dizer, mas vocês veem hoje Vocês veem que um, O futebol de hoje em dia Felizmente caminhou para aquilo que eu pensava O guarda-redes tem que ser mais um uhum. Mais um dos
1: jogadores exato, Que exato. ajuda
2: na, na, na estratégia da, da, da equipa uh, E estávamos a treinar epá, E eu Às tantas estávamos a fazer uma pelada E eh, eu às tantas atrasar uma bola e a bola saltou E, e eu, do, eu levei um bocadinho mais tempo A dominar e o, o avançado, não sei se foi o Nelson Humberto se foi o Arthur, se foi. Vieram rapidamente em cima de mim para me pressionar. E pá, eu consigo pôr a bola no chão, e à medida que eles vêm, eu faço uma cueca a um deles, saia a jogar, mete a bola e ele para o treino. <risos> <Riii>! <risos> o miúdo! Vai já para o Voltas a fazer, fazer essa merda!
1: A é chamada dura, não é? Como vocês usaram? No... Ele veio.
2: É. Aquilo foi... Eu disse ao mista, não tinha... Não é, mãe, Mister, é, mãe Mister. é, está para a frente. Antes que era, foi, foi um
0: episódio assim. deste. Oh. Uh, uh, Ricardo, nós sabemos que a tua transferência para o Sporting foi uma aventura. Aliás, acho que foi por um triste que não Sim. foste parar ao Benfica, não é? Parece a história do Eusébio, mas ao contrário. Conta-nos o episódio... Uh... <risos> Conta-nos o episódio da mala do carro, vá, passamos isto do bem fica à frente, conta-nos só o episódio Verdade, da mala do foi, carro.
2: Foi, foi para poder sair, foi para sair, para poder sair do estádio, porque naquel, naquele fim daquele estádio Isto foi no fim do estágio. Nós, no, no último dia de estágio, que foi em Quiais, normalmente vinhamos para o Obeça fazer banhos e massagens, <risos> uh, já era tarde, já saímos tarde de Quiais e era fomos para era de noite, estamos a falar, já era de noite. Um, e como vocês sabem naquele verão foi um verão muito atribulado e estava muitos jornalistas muita gente à espera que nós saíssemos pela garagem e começaram a ver toda a gente toda a gente a sair menos eu uh, e na altura, como vocês sabem para, para se proteger de alguma maneira uh, o negócio uh, que se estava a fazer e as coisas que estavam a tratar eu tinha que conseguir sair dali sem que vissem as pessoas do Sporting e sei como me a mim <risos> e pronto e foi a única maneira que tivemos foi,
0: foi, foi enfiar-te na mala do carro
2: sair dentro da mala do
1: carro e sair da mala do carro mais à frente mas é fácil um jogador perder-se no mundo do futebol no sentido em que tu muito novo, se calhar não é o teu caso mas tu muito novo, acabas por ganhar valores gastronómicos, agora fala-se muito por exemplo na transferência gastronómicos de... ou gastronómicos. Gastronó... <risos> <risos> oh, gastronómicos também também começas a comer melhor também começas a comer melhor mas fala-se, por exemplo, muito agora na transferência do Haaland, que pode ganhar valores absurdos para o City. É fácil um jogador, se não tiver, sei lá, uma estrutura emocional, uma, uma estrutura familiar boa, perder-se no mundo do futebol?
2: É, no mundo do futebol e de qualquer outro, outro, outra atividade que ofere esses valores, como é óbvio. Hoje em dia acredito que é mais difícil. Hum, no meu tempo, era, acredito que fosse, e, e anterior a mim, fosse mais fácil, porque um, o acompanhamento não era tanto, uh, podemos dizer também um, uh, que infelizmente a escolaridade, as vivências não era tanta e a facilidade começava a ser de tal ordem que rapidamente as pessoas pensavam que aquilo ia durar para uma vida inteira e não é, agora acredito que devia, acredito não, uh, acho devia haver uh, muito mais controle nesse tipo de situações porque de facto um, não há ninguém, não há ninguém. Uh, eu sei que uh, podem, depois já há gente que diz não mas cada um tem, tem o seu valor do seu produto, é o que vende, é o que gera claro. mas não há ninguém que valha estes, estes valores, não há ninguém. Não, não, há, não há, por exemplo, agora nós tivemos há um ano e pouco a transferência do João Félix por 120 milhões, por exemplo. E, e eu recordo-me de, de há 16 anos atrás, ou 17, o Ronaldo ser vendido por 10 milhões. Uhum. Só para vocês terem a noção né, das coisas, do que é que se pode proporcionar daí. O tempo, a evolução do tempo uh, uh, tem, destas, tem destas coisas, agora devia haver um muito maior controle, porque de facto depois, até no no foco que o atleta tem que ter tem que ter uma estrutura super profissional, super de confiança à volta dele, para que não perca tudo aquilo que, que imaginou, que sonhou se tudo aquilo que tu sonhas aos 19 anos ou aos 20 já o tens explica-me lá se não se, se a procura de outro tipo de situações não
1: é muito mais fácil a partir dessa altura. Claro, claro. Sim, claro que sim é. e Tu achas que esses valores algum dia vão estabilizar? Ou, ou seja, ou achas que é uma coisa que vai piorar no sentido em que daqui a 10, 15 anos vamos ter um jogador a sair por meio bilhão? É um valor <risos> estúpido, mas
2: Epá, se calhar há, há, há 15 anos atrás eu dizia que por 100 milhões só se vendesse assim um país, sei lá, hoje em uma dia. Inteira. Hoje em dia, qualquer dia, por 30 milhões ou 40 vai o Paulinho do Sporting do Rompeiro. <risos> <risos>
0: E porque não, e porque não. não Sim, 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 é verdade Mas é possível que, que, venha, que venha a estabilizar Eu acho que sim, até porque as coisas têm que se democratizar Também um bocadinho
2: A todos os níveis Não, mas só vão ao sítio se forem legisladas Acho uhum. eu, acho que não
0: Mas achas que merecia, merecia haver aqui uma, uma certa regra Uma certa legislação sim. nisto da, das transferências Acho
2: que ia. sim Porque, porque a, a diferença pá, Não podes Não hum... podes Apesar e dou-vos um exemplo recente.
1: Exato, desculpa, Como Ricardo. Podes... Só, só, só não, não te querendo interromper, mas interromper, sim. porque se calhar até há clubes que vão ficar cada vez maiores e os mais pequenos ficam cada vez mais pequenos. Ou seja, vai começar a haver uma diferença gigante sim, sim. Uh, entre clubes. Isso é certinho. Isso é certinho. E era o exemplo que
2: eu tinha ia dar. Recentemente, felizmente, o Porto eliminou a Juventus. Uhum. O Ronaldo é mais caro que o do Porto. <risos> Exato. O Ronaldo é mais caro que o Futebol Clube do Porto. Até atingimos coisas destas. Isto não, é, isto não é equilibrável, isto não é saudável se nós quisermos competição a sério. A competição vai-se, cada vez mais, vai fazendo isto. Cada vez mais vai sendo isto. Vai ser a luta, a luta a 10, a 8, a 7, a 5, a 4, 3... Dois ou é um Dois Tens o é um... caso do PSG
1: em França, por exemplo não é? Sim, Aquilo sim, é sim. quase uma luta um ah, não, É muito não desigual tem, é muito Não desigual. tem muita lógica Não, parece não, que não muita no, lógica. lutam
0: todos com as mesmas armas O Euro 2004 foi o momento mais marcante Da tua carreira futebolística É isso que tu vais dizer aos teus filhos?
2: Uh, sim, pelos momentos que nós vivemos E por, por aquilo que nós vamos Ano após ano falando O Euro 2004 marcou uma minha Todos nós que vivemos Uh, o Euro 2004 por dentro uma competição essa deixou-nos orgulhosos apesar de não termos ganho uhum. infelizmente não ganhamos uh, era fantástico se tivéssemos ganho tivemos essa essa paga uhum. 12 anos depois um, agora uh, em tudo o que, o que nós passámos para os portugueses, os portugueses passaram para nós o orgulho uh, do português sempre, e português. Uh, todos os elogios que nós tivemos da, da, da Europa futebolística, digamos assim em termos organizativos uh, o, 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 a partir daí aí é que a partir daí é que se começou a ter o sentimento do português de não uhum. gostar de não gostar de futebol e gostar <risos> da seleção muito por culpa do, do nosso é selecionador
0: também é nessa é altura não é de pôr
2: a bandeira janela foi ele que começou isto, mas o veículo para tudo isto é o grupo de trabalho, Sim. foram os jogadores dentro do campo que conseguiram fazer aquilo, aquela dinâmica toda e isto de facto, é, porque é, é, era muito o espírito sul-americano é? nós não tínhamos, nós éramos de Portugal nós éramos do hóquei quando o hóquei ganhava nós éramos do, da Rosa Mota quando a Rosa Mota ganhava nós éramos do Carlos Lopes quando o Carlos Lopes é, era ganhava só quando havia vitórias. Quando Portugal perdia
0: não éramos. quando Portugal
2: perdia ninguém era de Portugal Entendem o que eu estou a dizer? Quando sim, sim. Portugal perdia, ninguém era de Portugal. E, vocês e hoje as pessoas sofrem com as derrotas de Portugal. Por isso é que eu digo que o meu clube e o meu melhor clube e, e não, epá, não concebo outro melhor clube que não seja a Seleção Nacional não concebo que alguém tenha eu primeiro sou português e depois sou do Mutijo do Boa Vista do Sporting do Stubal, do Betis, do Olhanes para onde eu passei, porque deixei amigos sou pessoa... De, de amigos, sou pessoa que dou o coração infelizmente tive
1: muitos dissabores por ser assim, mas vou continuar sempre assim porque os clubes é daqueles onde eu passei onde deixei muitos amigos e vocês tinham aquela sensação durante esse euro, acabámos depois por perder o primeiro e o último jogo, infelizmente, <risos> mas vocês tinham aquela sensação que sim. era: passavam pelo menos para nós, quando Portugal ia jogar, que eles não iam perder aquele jogo. É verdade. Nós tínhamos aquela sensação, o jogo contra a Inglaterra, o jogo contra a Holanda, com o Manicho faz aquele golão, não e... sei bem vindo de onde. Ou contra mas passa... a Espanha, que toca o
0: gol do Nuno Gomes. Mas passávamos-nos
2: isso. E nós,
1: olha, e nós tínhamos, e, e
2: vocês, as pessoas como adeptos, as pessoas como adeptos nos nós não não por a força que nos transmitiam por 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 a garra jogo após jogo aquelas viagens para os estádios é uma coisa brutal, é uma coisa que eu não consigo vos descrever por palavras.
0: Havia uma procissão gigantesca sempre é. que eles iam para o estádio é verdade, é verdade. De todos os, os que marcaram pela Inglaterra esse jogo que eu vi fechada no quarto, sempre que era penalti eu ia, ia me fechar no quarto para não ver.
1: Eu estava é. a gravar uma novela. A sério? parámos todos de gravar a novela. Bora, joga se Eu ia correr
0: para o quarto, fechava-me e depois só, só destapava os ouvidos e vinha ver ai, espera, foi gol, ouvi. O Beckham era, era a última pessoa, o último jogador que tu achavas que mandasse a bola para a quinta, tu pensaste é o Beckham, não vai falhar de certeza?
2: <risos> não, 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 não pensei nada. Disso. Eu pensei, é, é um jogador inglês que vem marcar e eu quero é defender. Okay. Felizmente para nós, ele, ele mandou por cima e infelizmente deu cabo da marca de penalty. Ele arrancou o
0: relevado.
2: Por isso é que eu acho que aquilo demorou tanto tempo. Porque nós, nós no Mundial 2016 a seguir, despachámos no Santinho Ó oh Ricardo, conta-me lá. A relva estava boa. Pois é,
1: isso. Eu ia pegar aí nesse ponto da relva. Conta-me lá, porquê que os jogadores fazem aquele charme quando batem um livro ou um pênalti e as coisas não correm bem, fazem sempre assim para a relva?
0: Como se a relva tivesse culpa.
2: Como?
1: A relva Ali, não foi em 2004, bem
2: errado. Olha, em 2004 não era preciso fazer porque estava mesmo muito mal. Porque, como podes imaginar, já jogaste futebol, acredito.
1: Sim.
2: A, força, a maior força que tu fazes quando fazes um remate está em que pé?
0: Em que pé?
1: Está no de sim. apoio
0: Ah, sim
2: Ora, aí está Exato. Certo? Se o pé de apoio tem uma base que não é estável <risos> O que é que vai fazer com que aconteça? Que o remato não saia grande coisa sim. Saia. E esse receio que eles estavam Levava em 2004 a baterem quase os paneles de estudos ao meio da baliza Para não, para não acontecer o que aconteceu com o Beckham uhum. E isso estavam a fazer conversão a mim também e eu tive que fazer alguma coisa também, por isso que a história das luvas
0: ah. uhum. E
2: em 2006, felizmente, aquela relva estava melhor Pronto, A marca estava direitinho, era uma marca normal E a estabilidade dos jogadores era bem melhor E tentaram marcar o, o melhor possível E eu também tentei defender o melhor possível E felizmente aí, sim, aí consegui apanhar vi. três
1: E há ali alguma ciência por trás dos penaltis ou não? Ou aquilo é puramente sorte?
2: não Há, há sempre Há sempre, há sempre muito trabalho, muita dedicação há estudo dos atletas da linguagem corporal principalmente de quem marca e depois é o teu é o teu trabalho diário a tua força de pernas, o teu instinto felino a tua rapidez os teus reflexos que te fazem que naquele jogo de mano a mano tu tens que conseguir enganá-lo, tens que conseguir a levar a fazer algo que tu queres ou então tu tens que ser suficientemente rápido e lesto a reagir no último momento para que ele não consigas esconder aquilo que vai fazer porque quem marca os penaltis tem a faca e o queijo na mão Mas não quando, quando
0: pensas tu tens dois segundos para pensar nisso tudo para pensar nesses fatos 2 segundos. <risos> se eu
2: tivesse dois segundos era golo e se tivesse dois segundos era golo é
0: isso. e falaste aqui no Mundial de 2006 como dizias, defendeste três e é, és o, o, o guarda-redes que mais penaltis defendeu numa competição é. deste género
2: Quer dizer, agora já, sou, agora já sou o primeiro, fui o primeiro, já alguém empatou, mas na altura foi a é primeira empatou? vez que um guarda-redes foi o Subacites da Croácia, também okay. já defendeu três, e foi, foi o primeiro guarda-redes a defender três penaltis no, no, numa Ele também do estu, mundial. Estudou bem
0: em é português realza. e. <risos> Exato. Ricardo, eu estou à espera de te fazer esta pergunta desde o início do podcast na verdade desde 2005 que eu fiquei com a pulga atrás na orelha já sabes onde é que eu vou, não é? vou ao Sporting que só precisava de um empate e aos 83 minutos o Luizão cabeceia a bola para dentro da baliza marca o gol que dá a vitória ao Benfica que nesse ano se sagrou campeão tu reclamas que é falta que é falta? que é mão, acho eu Uh, estamos em 2021, tu ainda achas não, que é não. falta? Não, 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 não. não. Tu, não, fizeste não é assim, tu fizeste assim, tu fizeste
2: assim, foi o meu braço. O Luizão Ai, projetou no meu teu. braço para trás.
0: Foi. Olha, nós temos aqui a imagem. É assim, mas se queira, vamos é, ver para boias. tirar a limpo, não é? vamos ver as imagens para tirar a limpo? Bora lá, bora. Não, lá. É,
2: mas são, são oh, oh, aí, olha este lance, este lance era. Imaginem, imaginem-se hoje era golo? Era.
1: Quer dizer, não, depende? Não Era? sei. Hoje tínhamos o
2: VAR.
0: Não, desculpa. Ele, ele vai à bola. Não Podemos há quem... ver outra
1: vez. Exato.
0: O contacto físico que há, nem, não há contacto. Ele passou à
2: frente do Ricardo. Como é, como é que dizes que não há contacto? <risos> não há
0: contacto, ele passou à tua frente só. <risos> estou a brincar, estou a brincar.
2: Não, pá, eu, eu, eu conto a isso, eu não, nem digo. Olha, <risos>
1: vês, não há contacto, vês? Tenho um amigo meu que depois passou Durante uma semana o tempo todo a dizer Luizão é meu pai, Luizão é meu pai ficou, ficou maluco, ele era do Benfica Foi Ficou verdade. maluco com gol de Luísão
0: Olha Ricardo, eu acho que podemos ter aqui a opinião De uma de um pessoa que tu menos. conheces bem Sim, e que também jogou à bola, portanto ele pode falar Com propriedade, que é o Petit Petit, já estás connosco
3: Já, já estou há Olá. muito
0: tempo ah, Alô, alô O que é que tu achas sobre isto? Qual é a tua opinião? Podemos começar já por aqui Sobre o VAR Achas importante ou achas que desvirtua aquilo que é, que é o futebol?
3: Pode desvirtuar o momento do golo, a festa do golo. Aqueles que adeptos gostam, os jogadores gostam. Isto do bar veio é, tirar essa assim emoção do jogo. Mas, por um lado, o bar é importante porque, se houvesse há 25 anos atrás o bar como o Ricardo disse há bocado, a metade dos jogadores também não acabava mas se calhar o futebol era mais rasgadinho, era mais intenso, era mais vibrante para o adepto mas o VAR, sem dúvida, é que veio de off
0: Muito bem, então agora conta-nos a tua melhor história com o Ricardo, se conseguires escolher só uma.
3: Eu não tenho muitas histórias com o Ricardo. Ah, quer dizer, ainda há claro bocado... Claro que... que
0: não, só contaste eu... 10 há um bocado, quando estávamos em off.
3: Não, não vou contar aquela de... que eu já sabia que o Ricardo gostava de acelerar, e com o Ruivento, Vento, lembras-te, Ricardo, quando deixaste o Rui Vento, Ai, então, eu um eu Pronto, e depois nós começámos a ir à seleção em 2001, por, por Boa Vista, e eu apanhei a boleia do Ricardo e fomos à casa dele, ao Montijo. E nunca imaginei que o Ricardo em duas horas e um quarto se metesse do, da cidade do Porto, do Estado do Bessa ao Montijo. E Miguel Feliz a <minha risos> ali aflito, sem abrir a Muito Não. bom! <risos> É, Isso não se pode dizer, a já prescreveu, Olá, também já prescreveu. <risos> Olha, você... Radares naquela altura.
1: E vocês ainda se lembram bem da equipa campeã, pelo Boa Vista? Lembram-se dos jogadores perfeito, todos? Perfeito, perfeito.
2: Quem é que perfeito. se quer chegar à frente? Eu posso dizer, eu posso dizer. Então vá. Eu posso dizer. Uh, esse, esse ano começou com o William na Baliza, depois entrei eu. Uh, jogava na direita. Um, alternava o Freixão e o Riosca, que é para ele não ficar triste, na esquerda o Quevedo e no, no, dois centrais Pedro Emanuel e Litos. Depois tínhamos meio campo
3: o Tio e o Bento, dois seteiros ali. não jogava ao início. Hã? Eu também não jogava ao início. Estava de castigo. Estava tá, ali, tínhamos
2: ali o Pedro Santos, tínhamos ali é, uh, é, o Geraldo. Silva.
3: Depois, ali bom, Silva.
2: O O Jorge Silva. Depois tínhamos mais à frente o Sanches, tínhamos o Duda, o Martelinho, o Jorge Couto, o Silva, o Wellington, o Demetrios. É Epá, pronto. Agora vou falhar alguém, se calhar uh, Sérgio, Sérgio Central, o, o miúdo Sérgio
3: também estava connosco. Marçal, Marçal. Ma João Marçal. Marçal. Uh, uh, Marçal. E como é que é ser Mas já campe...
2: disse mais ou menos os que mais. Acho que
0: passaste, passaste no teste.
1: Passaram os dois. E como é que é ser campeão por uma equipa que não fazia parte dos três grandes? Vá, como se costuma dizer.
2: Olha, o que eu costumo dizer, e o Petit também corrobora disso, é que quanto mais anos vão passando, mais valor vão dando àquilo que nós ganhamos naquela altura. Porque as pessoas só falam no ano do título. E uhum. nós, em cinco anos e meio com o misto da Jaime fizemos um primeiro e dois segundos e um
3: terceiro e isso é uma, um valor tremendo tremendo e nesse ano e no ano a seguir perdemos -se, dois jogos no fim da luz ah pois exatamente. foi exatamente Podíamos também a viência não sim, não foram nós terminámos como nunca quais é que são os meses
2: <risos> nós tivemos cerca de seis anos com o M Pacheco e que a 12 anos de carreira por isso
3: <risos> é quase tipo antes é bom, de cão eu vou contar aquilo Ricardo, vou contar aqui uma, quando ficámos os dois no quarto aquele de, só nos dava só dava águazinha e aquele peixinho que não dava mais nada no, no, no jantar quando estávamos ali na, na Avenida Boa Vista em frente ao Sherton que tem aquele hotel
4: que eu mandei o meu irmão
3: ir ao, sim, que eu irmão ir ao McDonald's num computador que eu tinha dito ao posse de Vitor Nova tínhamos esquecido o computador e ele trouxe umas hambúrguerzinhas com essa cervejinha que andávamos três em 3 dias em estágio e eu não deixava comer nada
2: lembras-te que havia a mesa dos gordos
3: pois era, e sem quiaios havia a em mesa quiaios. dos gordos
2: pai. É, pá, gordo.
3: fantástico sofremos fantástico. muito é,
2: mas tínhamos, Sof um grupo, tínhamos, tínhamos um grupo de trabalho fantástico jogadores e equipa técnica fabulosa
0: e do que é que vocês têm mais, mais saudades? É do, do balneário ou mesmo de jogar futebol? De estar em campo?
2: Olha, o Petit, o Petit bem, mata agora mais as saudades porque o Petit em logo para, para a carreira treinador infelizmente está a ir para um bom caminho está a fazer, acima de tudo, está a orgulhar o que é o trabalho dele e os amigos dele quem gosta dele, que é, que é fantástico eu por mim, como é óbvio, sinto mais falta, porque é assim, eu não sinto muita falta do jogo, do jogar, porque Porque eu enquanto joguei dei tudo, sempre fui um, um jogador que gostava muito de treinar, de dedicar a tudo e no dia que eu, que eu imaginei abandonar, era para não deixar nada por fazer e não ter muitas saudades do jogo. Tenho muitas saudades dos meus colegas, tenho saudades do convívio que nós tínhamos, né? das coisas boas, das coisas menos boas que nos fizeram crescer, que nos moldaram também o nosso perfil isso sim, eu tenho saudades Ó oh, e já chegaste a
1: treinar algum colega de equipa?
3: Quando regressei da Alemanha, quando acabei a carreira no futebol e vim para o Boa Vista para ajudar, treinei o Ricardo Silva e outros mais, mas era uma relação saudável, estávamos num momento difícil ali no Boa Vista e correu tudo bem e aí, o Boa Vista tem esse espírito e o Ricardo sabe -o bem é que além de bons jogadores, também é muito o espírito do grupo. E eu estou aqui, cada vez me lembro mais histórias do Ricardo.
0: Podes contar,
3: é? aproveita. Ah, tá. Alguma Posso, que nunca Ricardo tenha sido não pública. Levas, nunca, não levas a mal, Ricardo. Tu e o Gouveia. conta -me, conta -me. Quando, quando, quando fomos a Kiev, penso que foi a Kiev, para a Liga dos Campeões, estavam a falar de carros, tu e o Gouveia. Depois pegaram na caminhoneta no final do jogo, que tínhamos cair dois um.
2: pá, que eu pedi desculpa, e não fui castigado por isso. E bem, e bem.
3: O que é que vocês pagaram? Quando fomos ao Fernando a Pé das rubras ao Cabritinha, a barca bem Pois,
2: pagámos o jantar, tudo, <risos> todo, não, toda a gente, <risos> e bem. E Ricardo bem. saiu
1: de cara. A Be Barca a Sim, mas,
2: mas ali, mas a culpa, a culpa foi minha. Foi a única a única vez <risos> essa, que eu essa,
3: essa, essa é a maior do futebol.
2: Uh, foi e já me peguei com, com o Oveia no autocarro, que ele já não era só daquilo já era de outras coisas no, até durante o jogo uh, e na altura uh, foi bem aplicado fiquei porque senti que fui exagerei, até como é óbvio, o Oveia não apesar de estarmos os dois para haver algum confronto tem que haver no mínimo duas pessoas mas eu exagerei na, naquela altura e foi foi uma história daquelas pronto, daquelas que aconteceram que nos fizeram crescer, que eu não me orgulho Uh, mas que acontecem acontecem no grupo de trabalho e só um grande grupo de trabalho e só grandes caráteres é que conseguem transformar isso em coisas boas no grupo e foi o que aconteceu ficámos muito mais fortes uh, e mesmo eu e o Boveia um, ficámos muito mais uh, o, o enlace é sempre muito mais forte depois porque se tivesse um grupo de trabalho onde, onde as pessoas não ramam todas para o mesmo lado são coisinhas destas que rapidamente fragmentam o um grupo e nós tínhamos um, tínhamos um grupo e estávamos num clube que é marcado por isso. É, tem, que, tem, que, tem que se apaixonar por aquilo que se faz, tem que ser apaixonado, temos que agarrar-nos muito ao espírito de sacrifício, à raça e juntando qualidade. Tudo é melhor, tudo é mais fácil.
0: De todas as equipas onde estiveste foi no Boa Vista que sentiste mais essa raça? E Petit, também podes responder a esta pergunta?
2: Epá, eu, eu sou o Petit que cresceu ali eu estive lá há quase 10 anos. Foi o clube onde eu joguei mais tempo, foi o clube que me moldou, foi onde eu fui miúdo e saí homem. Para mim foi muito, muito importante a relação com os mais velhos, o respeito que nós tínhamos, aquilo que eles nos ajudavam porque sabiam que nós estávamos ali para querer ajudar também, para querer evoluir, sem faltar ao respeito a ninguém. Foi, mas é um clube marcado, é um clube marcado por essa luta, por esse... Fazer das tripas coração uh, E por isso é que chegou onde chegou E por isso é que está de pé Hoje em dia as pessoas já não se lembram Do, do que tentaram fazer num clube centenário O Boavista está de pé graças àquelas pessoas uhum. Há muita gente que ajudou Sim senhora Mas o Boavista está de pé porque tinha um estádio E, e graças a, a muitas pessoas Que tiravam do seu tempo e do seu pinhão De casa Para dar àquela gente que lá estava a trabalhar As pessoas não têm essa noção
0: Peti, queres responder também?
3: É um pouco daquilo que o Ricardo falou. Eu tive o antes de, de, de jogar na formação desde os meus 9 anos. Eu cheguei lá como guarda-redes, mas depois, me que não dava, com o falecido Jaime Garcia. <risos> e passei por várias, várias posições até chegar à média. Mas há sem dúvida um clube com uma mística muito grande, que, que em termos de formação. Sempre formou bons, bons profissionais, tanto em termos de, de campo como em termos de homem. Eu lembro-me bem que tive cinco anos e tive um ano na tropa, quando andei a rodar até chegar à equipa que foi campeão e é uma geração de jogadores que, que saíram dali fruto do trabalho do Major e depois do seguimento do, do João Loureiro, porque era um clube místico onde que a formação era a base daquilo que era o sustento do, do futebol profissional conseguisse uma o Boa Vista ao longo de 15 anos e começando também no Manuel José, como o Ricardo falou
1: O, o Petit estava aqui a falar uh, no Major de Valentim Loureiro, tu lembras da tua contratação para o Boa Vista? É, é, é,
2: é. Oh, perfeitamente
1: <risos> tu, contas uma, tu contas uma história do género vocês foram almoçar, estavam ali a discutir valores em cima da toalha de mesa e no final quando chegaram ao, ao acordo do valor ele rasgou esse papelinho e depois quando vocês foram assinar o contrato, ele tinha esse papelinho com ele uma coisa assim do género. E, bate, não, e batia não. tudo certo, não é? Eu,
2: eu vou-vos dizer, eu fui assinar contrato, uh, não, não fui assinar o contrato ali, mas fomos ali, não era falar de valores só, não, era, não tem nada a ver com isso, que isso era na altura com, com o empresário que, eu, que me tratou daquela... Ah, okay, ok. Que era um senhor, não era meu empresário, era empresário, foi ele, a mando do Manuel José, que me foi buscar e tratar das coisas. Mas eu assinei, eu assinei não, eu tive esse almoço no restaurante por trás do hotel do Henrique, que era um restaurante da irmã do senhor Reinaldo Teles, de quem tinha uma relação muito boa. E o Major gostava muito lá e eu estava lá com ele e depois até apareceu o Pinto Costa, mais tarde, estávamos ali na conversa. Ah, então agora vêm trazer os bons, trazem para o Boa Vista, em vez de não trazerem para o Porto, na altura. <risos> Foi coisas giras. E o Major... Um, Começava a escrever nos guardanapos de papel que estava ao lado dos talheres, o hum, prato,
1: sim, era sim.
2: papel, um, e estávamos a falar opa, uh, o que é que eu os anos de contrato o que eu queria ter, onde é que eu ia viver, uh, se era com alimentação, se era sem alimentação, na altura, com isto, pá, ia escrevendo. E depois lá começávamos a discutir e tal, então este papel já não manda nada. E esse papel que estava escrito, ele agarrava e mandava para o chão ah, e, fazia a penhar, e fazia outro de novo, fazia outro muito bom. E os papéis ficavam lá, mas uma coisa é certa, tudo o que lá estava, tudo o que lá estava, no, no, que ele escrevia, era certinho. Acontecia. Foi certinho, não falhava nunca nada, era uma das coisas que, aliás, salvo a última época nossa, que foi muito difícil, por todas as dificuldades que o Boa Vista teve, o Boa Vista era ponto de honra, pagamentos ao dia 5 e prémios de jogo à sexta-feira, durante todos os anos, nunca falhou. E se atrasasse, se algum pagamento fosse à sexta-feira e não houvesse tempo para assinar os cheques todos, naquela altura eram em cheques, eh, vinham pedir desculpa, parecia que tinha falecido alguém. Era assim como a vista funcionava e foi assim como a vista conseguiu chegar onde chegou também.
0: E é com estas memórias boas do Boa Vista que nos despedimos do Petit. Petit, muito obrigada por ter estado connosco e por partilhar uh, estas histórias com o Ricardo. Muitas mais uh, estão por contar, sabemos, mas não temos tempo para todas. <risos> Até à próxima. Obrigada.
3: Um abraço, Petit. Obrigada. Ah, um, um abraço, um abraço. Tchau, tchau, um abraço.
1: Nós agora vamos passar a uma rubrica que todas as semanas Temos aqui no nosso podcast Sport Beleza O tema, todos, todas as semanas é diferente, não é?
0: Uhum. O nome da própria rubrica é muda Exatamente, e qual é que é o de hoje? É bastante pateta, não fomos nós que inventamos este nome de certeza
1: Onde é que está o nosso guionista? A gente, o a gente já o apanha
0: Um domínio de bola de perder a cabeça É o nome da rubrica de hoje
1: Bora lá, vamos ver o vídeo
0: Vamos lá, é aqui no cantinho Olha lá, Ai, que excelente Não, mas calma, de há aqui várias coisas Domínio de bola de perder a cabeça É o nome da rubrica, mas eu julgo que não é bem a cabeça que ele perde Repara, é uma espécie de capacinho
1: É, <risos> perde ali qualquer coisa assim <risos> Não sei o que é que é Bem, se ele for assim, tomou com as mãos como é que os pés Sabes o que é que isto me faz lembrar? Hum. Faz-me... Ele parece que queria mostrar também aos jogadores Espera aí que eu também sei
0: Ah, isso é tão típico, não, não é? é? Sim, sim, sim é ah, eu um também clássico. consigo fazer aqui a minha bela finta é, 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 é. Sim, um, é um cabrito, clássico. eventualmente Sim, sim, é isso mesmo
1: Foi mesmo perder a cabeça <risos> Ou como diz a Filipe, <risos> ou o Capachinho, nunca vamos saber Bem, vamos voltar ao Ricardo?
0: <risos> vamos lá Ricardo, continuamos aqui com... Agora com perguntas um bocadinho mais pessoais uh, Tu eras bom aluno sim. na escola como é que sim. os teus pais ficaram quando tu lhes disseste eu quero ser jogador da bola?
2: Não, o meu pai nunca ficou porque ele nunca queria. Primeiro. A minha mãe é que sempre é, é, patrocinou isso. Normalmente, Normalmente. Era ao
0: contra é o contrário, não é? Normalmente os pais, os pais é, que é que puxam que mais. Sim,
2: sim. sim, mas é o é, é um feitio é como cada qual. O meu, meu pai via-me via -me sempre a seguir aquilo que ele fazia, a pegar no negócio que ele tinha. As coisas e eu... a minha paixão sempre foi o futebol e era sempre isso que eu quis fazer, nunca deixando os estudos de lado, ter sempre essa, essa muleta. Mas o meu pai só começou... passou a ser ao contrário, né? passou a ser o maior fã do meu pai porque isto passa-se ali muito rápido, o meu pai começa a ter a noção... Quando eu sou júnior, ainda tenho idade júnior e começo a jogar na primeira equipa, na equipa profissional do, do Clube Sportivo de Montijo. Na altura jogava na segunda divisão B, só havia a segunda divisão B, não havia Liga de Honra ainda. Uh, e o meu pai, sendo o Montijo, uma terra naquela altura mais pequena, toda a gente se conhecia, e o meu pai, uh, se ele fosse ao lado do Papa, não sabiam que era o Papa. Sabiam que era o meu pai. Uh, só para vocês imaginarem, eu roubava de vez em quando a moto, andava sem carta. Uh, e os polícias vinham-me dizer Olha que eu vou dizer ao teu pai, disse, exactly. que pai Toda a não.
0: gente o conhecia
2: Não, é que a polícia não multava Dizia é que ia dizer ao meu pai é, é, pois
0: Ficavas pior
2: É melhor multar E o meu pai, <risos> uh, e, e meu pai uh, Esperto, fino, como um alho uh, Entrava Entrava no estádio uh, Dez minutinhos depois de ter começado né? Quando a malta já está toda sentada Tudo no estádio e saía sempre antes de acabar para quê? Para que ninguém ouvisse uh, ali dentro e de me viesse dizer. Mas já havia sempre alguém que eu via uh, a espreitar para ver o jogo e foi aí que ele começou a capacitar, que, eu, que era aquilo que eu queria. Uh, felizmente esse ano correu muito, muito bem e no fim dessa época logo uh, tive muitos interessados no, no, na minha transferência e acabei por escolher ir para o mais longe possível. Tive várias ofertas para ficar perto de casa e não quis, quiser é apostar na minha carreira, quis ir para um clube que já era um grande do Campeonato Nacional, sempre presente nas provas europeias e que eu sabia, na cidade onde estava, sabia a cultura, sabia, conhecia os jogadores, conhecia a mentalidade do treinador também e encaixava-se na perfeição, naquilo que eu queria e naquilo que eu sou.
1: E foi assim que eu decidi. E como é que se mantém uma relação? Tu namoras desde os 8 anos com a mesma mulher, como Bem é que se incrível. mantém esta relação? É mesmo. A primeira coisa que eu e a Filipe comentámos foi. Namorar, namorar é Aquela coisa,
2: lanchar juntos com o e tal. Ver, não é? exato, exato, Fizeram começar... tudo o que havia para fazer desde
0: os oito anos, pronto. Que que... Interessa... No seu tempo. Exato,
1: o que interessa é que é a mesma mulher. A Sim. verdade é essa. Como é que conseguiste manter esta exato. relação? Porque tu andaste sempre, tu cá, tu lá, tu andaste por Lisboa, andaste pelo Montijo, andaste pelo Bem, Porto. É a
2: estátua que merece.
0: Exato. O desta
2: e, que ela... Eu mereço. Não,
0: e ela também, não é? Porque ela sujeitou-se <risos> a andar aqui de um lado para o outro também. E a estátua Sim,
1: vai só é não ser em é Portugal, mas também. No estrangeiro, não é? Que tu também andaste em Espanha claro. Vais ter uma... Uma <risos> estátua
0: está está em, em Sevilha, uma estátua em Leicester Olha... Uh, tenho, qual...
2: essa, tenho essa felicidade Tenho essa de, de estar com a mulher que amo Desde muito miúdo E tanto ela como eu Não estamos juntos por interesse nenhum De um do outro, assim, por gostar de um do outro Porque de facto uh, eu, até, eu andava a pé E de bicicleta para ir dar-lhe um beijinho Antes de ir para a escola <risos> uh, e ela fazia igual e nós tivemos sempre juntos. Eu vim para o Porto, eu fui para o Porto sozinho, que ela ainda estava a estudar. Depois entrou para os quadros da Câmara Municipal do Montijo e vimos aos fins de semana, quando era possível, ou quando eu ia para baixo ou quando ela vinha para cima. E depois já começámos a viver juntos permanente quando eu, da minha transferência para o Sporting. Aí vim para para Pracada e aí foi quando nasceu também o nosso Tiago. Nesse ano... Uh, e pronto, foi a partir daí A vida conjunta começou a partir daí uhum. uh, depois, vamos para, vamos para o Sport, depois vamos para a Sevilha O meu filho uh, era um espanhol autêntico yeah. O Tiago, mais velho Porque começou na escola em Espanha já uhum. Era mais espanhol português Ele falava tudo espanhol Hoje em dia é rara a palavra que sabe dizer Mas de facto é, tem coisas engraçadas uh, A minha família só não me acompanha Nos meses que eu estive em Leicester porque eu na altura fui, os meus filhos já estavam a estudar, eu tinha mudado de colégio, eu tinha vindo de Espanha para Portugal, e eu na altura não esforcei a isso, e fui para a aventura sozinho, iam lá quando podiam, na altura foi Carnaval, foi Páscoa, foi tudo, e depois infelizmente, quando estávamos a preparar para ficar, foi quando eu parti aqui a, de cabo da croma cavicular, e pensava que tinha a carreira acabada ali e vim-me embora para Portugal. Despedi-me, ia a renovar com dois anos com o Leicester e vim embora, definitivamente pensava que não ia jogar mais, e pronto, e foi de resto, a minha família tirando Laster, acompanhou-me sempre para todo lado,
0: pronto. Então o segredo é esse, é a família acompanhar-te sempre, tirando ali umas partes em que só se viam ao fim de semana. Eu acho não, sim, que é esse o segredo.
1: <risos> a família também, também acabou por fazer parte da tua carreira, não é? É, ah, é, é um pilar lúdica. fundamental o apoio da tua mulher, não, dos teus filhos. Eu também. Sou...
2: Eu sou assim, eu sou, de família, eu sou de família e amigos. Eu costumo dizer, nós temos família, que se pudéssemos trocar, trocámos por alguns amigos, acho que toda a gente. Mas eu sou muito de afetos, sou muito de com a família, sou muito de afetos com os amigos, gosto, gosto de estar rodeado de pessoas, porque é aquilo que nós, nós levamos, é a minha maneira de ser. Gosto, sou divertido, sou extrovertido Gosto de...
1: Mas esse é o lado mais difícil do futebol, Ricardo Ou seja, a vida que tu acabas por, por não ter A vida normal neste caso É, é,
2: é As coisas, por isso é que eu estou a dizer, as coisas normais Que nós, que nós dizemos nós, Para nós é sempre segunda-feira Enquanto tu jogas futebol é sempre segunda-feira hum, Sim é, Se reparares, se... Quando há folgas é para se fazer alguma coisa Que tens para fazer Ou compromissos publicitários Ou compromissos pessoais ou familiares Outras coisas porque o resto é Passas a treinar ou em estágios Ou em hotéis, pois. ou em
1: aviões, ou em comboios E mesmo nas folgas ir não, ir não, podes para, não podes ir para a festa né?
0: Pois é, que a folga mesmo não é bem é uma folga pois, não é? né?
1: Exato
2: Podes ir Eu, eu, eu sempre fui no <risos> ah, não eu Não sou daqueles que digo eu não, eu não ia Não, isso é mentira, quem disser isso é mentira É mentiroso porque as folgas servem também para isso A cabeça A cabeça tem que limpar Agora, quando eu digo, eu ia para a festa E nunca ninguém, nunca viu nenhuma notícia minha que O Ricardo foi apanhado com algo, por exemplo Nunca Porque eu, eu sempre me diverti A ver água Divertia-me a mesma Eu vi me ao meu copo aqui ou ao lá Mas sabia até onde é que podia ir E sempre me diverti E a mim faz-me confusão Principalmente hoje em dia A malta nova só sabe se só é diversão se estiverem eh, alcoolizados. Uhum. Isso faz muita confusão. Pá, isso não é brincar, pão. isso não é o da noite. O da noite está é a acabar no hospital.
1: <risos> então é, tu pá, conseguiste... Eu tive uma
2: experiência dessas na minha vida. Uma com 18 anos. Jurei para nunca mais. Então tu Mas acaba... só para dizer o que o estavas-me que a perguntar. Sim. Eu vejo futebol, nunca deixei futebol. Na parte que me ocupa agora a minha vida profissional, como sabem, estou na Sport TV uh, não é só a obrigação, é o gosto e, e agora abrange muito mais coisas, vejo muito mais coisas, tenho de estar acompanhado uh, rapidamente de tudo e por isso o futebol é a minha vida, há de ser a minha vida e é por isso que nós estamos aqui a falar porque
1: o futebol é a minha vida, senão não estava aqui E não pensas ligar-te ao futebol de outra forma, uh, sem ser como comentador ou seja, estar inside, Olha, mais uma vez ou ser treinador de guarda-redes, ou, ou montar ou a... uma escola
2: Neste momento estou a ter ao curso de treinador muito bem. era
1: coisa que
2: muita gente pensava que eu já tinha tirado, mas como eu disse quis tirar algum tempo sabático do futebol, desligar-me do futebol durante uns anos após a minha, o meu fez de ciclo, digamos assim. Uh, agora vejo-me ligado ao futebol, gosto muito daquilo que estou a fazer, gosto muito e muito orgulhoso daquilo que nós conseguimos ali com uma equipa. Eu, o Cheinho, o Simão, o Miguel Prates e toda a equipa que rodeia este nosso programa temos um orgulho enorme naquilo que se transformou pela seriedade, pelo conteúdo que, 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 que passa para, para quem gosta de futebol isso deixa-nos muito orgulhosos, todo o feedback que nós temos e isso alimenta-nos o ego e obriga-nos a dar sempre mais e a ser aquilo que somos, sérios e coerentes com aquilo que dizemos um, agora uh, vejo-me vejo ligado a futebol quer, quer na parte de, de de coaching, digamos assim, porque ser treinador muitas vezes é, é mais importante se calhar ser um treinador adjunto, ser, estar ligado ou fora de uma equipa técnica ligação com administrações, com a administração de um clube. vejo porque acho que tenho esse perfil e tenho muitas coisas para aportar e para, para aprender e para dar a, para dar a aprender também. Tu, nós já percebemos
0: que tens imensos perfis, na verdade, porque tu te lançaste no ramo do imobiliário. Que inusitado. Tu achas que hoje sim, em dia foi. é mais difícil vender uma casa ou defender um penalti? <risos>
2: Olha, ah, <isso> é tem. <risos> defender penaltis é muito mais trabalho. Isso é, é muito mais
0: difícil. Oh, okay, okay.
2: É muito mais difícil. Agora, foi uma parte que me, como devem imaginar, não, que não tive formação de qualquer nível. É assim pelo gosto de, de, de arquitetura, construção, que eu sempre tive, sempre gostei muito dessa parte. E na altura um amigo meu, o Sérgio, lançou-me um desafio porque não abrir uh, um, um espaço imobiliário, uma agência imobiliária, porquê? Porque podes fazer a tua vida continuar e deves continuar a fazer a tua vida normal sem estar presa em nenhum sítio, porque de facto eu sou o veículo motor de tudo isso, o meu telemóvel, por exemplo, uh, mas também me, me mantinha... Uh, socialmente ativo com aquilo que eu gostava, que era estar com as pessoas, conhecer as pessoas, conhecer algumas coisas. E isso foi parte ao princípio que me motivou muito, uh, que me deu a conhecer muitas coisas que eu não conhecia, ainda, não, ainda sei muito pouco sobre isso, uh, mas o, eu digo às vezes é brincadeira. Eu sou, uh, sou daquele rapaz que leva as coisas muito a sério uh, e sou muito bonzinho. Uh, Nessa parte né, da imobiliária. Eu sou incapaz <risos> de enganar alguém. <risos> uh,
1: e, vai, e, que vai, infelizmente,
2: e que infelizmente neste mundo há muita gente uh, muita gente a fazer isso, promove esse tipo de situações, coisas menos uh, limpas, menos claras, a enganar, a passar por cima do que quer que seja, uh, se ultrapassam valores que para mim são inultrapassáveis. E por isso, uh, aos poucos, estou-me. Vou-me desligando, nunca perdendo o contacto Para aquilo que os meus amigos precisam Estou aqui para os ajudar e não deixar que os enganem Mas aos poucos vou deixando Isso de par porque de facto é um mundo Onde eu Onde eu não me revejo muito
0: Então quando quisermos comprar uma casa é com o Ricardo Olha, Sabemos sim, que não vamos aqui, ser enganados Se quiserem
2: minha ajuda, ajuda Garanto-vos encontrar as coisas melhores <risos> E garanto-vos, pelo menos por mim Não vou ser enganado, de certeza absoluta Muito bem.
1: E também já fizeste o papel De agente imobiliário ou não? É que eu de repente estou a imaginar na minha cabeça o Ricardo a levar alguém lá a casa. Com uma
0: pastinha, após, com uma não pastinha, é, com os dados todos,
2: alguém não, não, não. eu vou-te contar uma história, uma só, como deves imaginar, no, no pós- minha carreira, pá, ainda está muito vivo, a memória, até para os estrangeiros tudo. Quando as pessoas sabiam aqui no Algarve, que é um mundo vivo do turismo, é? como é óbvio, imobiliários há porta assim, porta assim, <risos> Uh, imagina as pessoas todas vinham ter comigo para me entregar as suas propriedades e apartamentos e casas e tudo e mais alguma coisa para ter na minha agência, uh, mas uh, rapidamente eu também percebi que tinha que começar a afastar-me um bocadinho e isso que começou-me a, uh, a perder o brilhozinho, porquê? Porque as pessoas queriam que fosse eu a tirar fotografias, que fosse eu <risos> a ir com eles visitar qualquer problema que tinham e eu disse desculpa lá, mas eu <risos> não, não tem consigo tempo. nem posso andar a fazer aqui esse tipo de herói porque eu tenho muito mais coisas com o que fazer também Epa, e não... não... Na altura não me estava a ver, eu, pai. eu só queria fotografias novas, mas tinha que ser com o Ricardo, Apai, não sou fotógrafo, pelo Deus. <risos> sou muita coisa, mas fotógrafo não.
0: Ricardo, estamos a adorar a conversa, mas temos mesmo que terminar. Não já, há tempo para falar também de um outro amor, muito rapidamente, que é o golfe. Como é que o golfe entrou na tua vida? Sabemos que até já ganhas torneios, tu não consegues mesmo nem estar parado, nem estar no desporto sem ser a competir,
2: na verdade. Olha, isso disseste tudo, eu não consigo estar parado. <risos> Eu uh, e a minha família, os meus pais e as pessoas que me conhecem, uh, eu nasci para o desporto. É mesmo. Que bela fotografia. Porque esta. eu joguei a tudo. Eu joguei a tudo. Eu joguei. E fiz questão de aprender a jogar bem a tudo: bola, bassa, salão, ténis. E o último desafio, que para mim é o mais difícil, e é aquele, é o desporto, ou o jogo, como queiram chamar que, é, que é, podes acompanhar até ao fim da vida e é compatível com todas as atividades profissionais que possam ter todas as pessoas, que é jogar golfe. É. E na altura, quando entrou este bichinho, em 2006, pelo meu querido professor António Dantas, ele andou ali cerca de um ano quase, a chatear-me entre aspas, que queria-me ensinar que eu fui morar para um campo de golfe nem ligava nada a golfe no... Não... Nada. Gostava de ver, mas não ligava nada. E fui para um campo de golfe, sim, para, para ter mais sossego para a minha família, para estar muito mais descansado, para não, estar, para não ser alvo de, de, daquela, daquela, aquelas coisas dos autógrafos e fotografias, de tocar a campainha. E ali estava num sítio mais recatado, onde tinha mais privacidade. E cria um laço com, com o professor que ensinava muitos meninos e ele disse, olha, eu, vou, eu quero te ensinar porque eu vejo em ti algo, pela tua maneira de ser, que tu vais gostar e vais querer saber mais e é muito bom para a tua atividade profissional, porque isto tem muito a ver com concentração, com foco, isto é muito difícil. E lá se no dia dos meus anos, foi a dele, de olha, eu não tenho prenda para ti, aprenda, volta a dizer, quero te ensinar a jogar, quando tu quiseres vais ter comigo, já não te digo mais vez nenhuma. Aí ele disse, quando disse aquilo, não tinha uma vez nenhuma, aquilo ficou, pronto, é uma prenda, não vou desiludir o, o meu amigo. E houve um dia que liguei -lhe, olha, hoje eu treino da tarde, mas é um treino de banhos e maçãs, é curto, quando eu chegar a casa eu vou até conseguir, professor. E foi, e pronto, maldita hora ou bendita <risos> hora, a partir daí, de facto, vi a dificuldade que é, porque de facto é o jogo mais difícil que existe. E essa dificuldade foi aquilo, foi o bichinho que me mordeu. O, o golfe tem um bichinho. As pessoas comparam o golfe à droga. <risos> nos bons sentidos, a droga não tem bom sentido.
1: No sentido do vício, Quando sim.
2: entras é difícil sair, uhum. ou quase impossível. E o golfe é mesmo assim. Se esse bichinho te morder, porque de facto, um, o veres os outros que conseguem fazer coisas que tu não consegues, para uhum. mim faz-me confusão. É pelo desafio, não é? E pronto. E levou-me, levou levou-me, levou-me. E o professor disse que... Quando eu, depois eu fui para a Espanha e continuava-lhe a ligar, a dizer que já tinha conseguido fazer isto e aquilo e aquilo outro, ele dizia lá ver o maluco, este gajo nunca mais vai parar, este <risos> gajo só vai parar quando for handicap zero e eu dizia a ele que nunca <risos> não vida ia conseguir e nunca mais me esqueço, no dia que baixei de zero, uh, liguei-lhe a chorar, juros. Oh. Uh, da alegria foi tanta. Uh, Pá, a sério, porque às vezes a minha carreira tem, tem esses momentos, mas nisto foi, a alegria foi tanta, de um objetivo que eu pensava inatingível, uhum. uh, e liguei-lhe a dizer ao professor: uh, pode-se, eu até estou emocionado agora, pode-se pode -se emocionar comigo, porque eu de facto estou muito contente, porque consegui baixar de zero. E isso para quem joga golfe é brutal. E por isso revela também um bocadinho da minha, da minha faceta de de querer sempre mais, de querer sempre aprender, uh, por isso é que eu digo que não sou capaz de estar quieto, uh, imagine este confinamento, o que foi, uh, eu arranjei tudo e mais há uma coisa para estar aqui em casa a dar uh, shots contra uma rede... De,
0: uh... Aposto que Epá, ficaste porque... bom, Jogar. ficaste Epá. bom em alguns jogos de tabuleiro tudo, e, tudo e, mais alguma e coisas coisa. assim do Epá,
2: género. Epá, jogámos a tudo, olha, uh, no jogo do Party Company, pô, já sei <risos> os cartões todos de Copa.
0: <risos> Tens que fazer novos. Olha, Ricardo... Não mim...
2: é preciso fazerem perguntas, é só dizer o início <risos> e eu já Já sei. sabes
0: o resto. Em que outros desportos uh, ou imóveis queres tu pegar no futuro?
2: Não, desportos não. Eu tenho os meus desportos de eleição. É o futebol que é a minha vida e o meu hobby que que é o golfe. Gosto muito de jogar pádel também, também me pus a jogar pádel numa determinada parte. É um, da vício, minha vida. é um vício, é um
1: vício. Padel é, é um vício, para é um vício.
2: Entrou-me o um vício, puseram-me a jogar, rapidamente cheguei a nível 2 e nem sabia o que era isso. Entrei <risos> num torneio e fiquei em segundo lugar com o meu parceiro e a malta ninguém queria acreditar. E eu disse: Não posso, mas, mas és nível
1: 2 é de federação, desculpa lá, Ricardo. És nível 2 de federação? Não, não.
2: Eu, quando me disseram que eu ia jogar com os jogadores de nível 2 para. e eles disseram, pá, não, vocês só têm de dizer se eles são humanos. Para mim é igual a 8, dois, <risos> é 2, é 20, quer lá saber. E eu não sabia ideia, não fazia a mínima ideia quantos, quantos níveis haviam agora já sei que há 4 e tal, não sei o quê, mas eu comecei a jogar por prazer, por exemplo, divertimento. Uh, depois tive lá um amigo que era professor do meu filho que deu-me umas aulas e eu comecei a jogar com ele, com o meu amigo Jorge, convidou-me para jogar um torneio que era para a gente ser eliminados ao princípio, um torneio que gente de todo o país aqui no Algarve, e nós ficámos em segundo, perdemos o tie-break, afinal, é para eu disse, eu gosto muito disto, mas eu ao fim de semana não deixo de jogar golfe com os meus amigos para jogar paddle, desculpem lá.
1: Mas pronto, do paddle vamos ter que combinar
2: um jogo um dia deste, então. Quando quiser, eu só preciso de 10 minutos, passar 10 minutos o chip troca e já está.
0: Temos que falar, obviamente, já falaste muito, se calhar foi a pergunta que mais te foi feita ao longo dos anos, desde 2004, que é porquê tirar as luvas para defender aquele penalti no Euro 2004? O que é que era uma técnica que tu já tinhas treinado? Foi por acaso? Quiseste, quiseste que, que o adversário ficasse confuso? Olha, vamos rever. Aí está. aí o Eusébio ele dando uma
2: coisinha. Isto
1: ainda arrepia, é incrível. É
2: verdade. É, mas vocês nem sabem a história dessa, dessa coisa é, Nem sabem? Eu já contei várias vezes É, 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 é um momento eu é a bocura, coisa, é? Pai,
0: Que emoção
2: algo, Olha Foi para a algo vibração. que eu nunca tinha feito Nunca mais fiz Porque de facto isto são coisas que não se treinam Não,
0: mas, não repa, está em lado nenhum Tu ficaste impávido e sereno Não ficaste logo
4: é, porque ainda eu tinha que marcar tirei,
2: o Com o máximo com o
0: do entusiasmo sim, sim,
2: sim Eu tirei as luvas porque Hum, o Beckham me arrebentou a marca de penalti os, os jogadores ingleses e nós também Ainda o, ninguém sabe da bola o, também, o Rui também infelizmente falhou o penalti Por isso mesmo pela maneira que eles tinham de bater a bola Muito curvados hum, E a bola subiu muito porque há, Assim que se assentava ao pé de apoio uh, Aquilo explodia praticamente E a bola mexia e os jogadores começaram a bater muito, estavam a desvirtuar a sua maneira de bater os pênaltis, estavam a sair quase tudo ao Se vocês depois podem ver a tenda de pênalti, há um pênalti então que nem me mexe. Não vale a pena estar aqui, eu vou ficar ao main porque. É... E foi de facto o único pênalti que eles mandaram para o lado, que foi o Hargreeves, que encostou. E quando vejo o a vir, era o único jogador de todos que eu não tinha estudado, porque nunca tinha marcado nenhum pênalti, e eu disse para mim: pá, pois, com outras palavras. <risos> pois vê se eu já estou farto da quitar e já está a demorar tempo a mais, eu tenho que fazer alguma coisa em carte, isto tudo em milésimos de segundo, no, no tempo que venho fora dar e para a baliza. É para olha para as mãos e foi instintivo: olha, esta merda vai mesmo sem as luvas. Eu vou pá, tenho que fazer algo, algo para me motivar a mim. O jogador também vai mexer um bocadinho com o adversário que ele ficou a olhar para o árbitro para ver se podia marcar ou não, mandou -o marcar e pronto, e felizmente resultou, porque para defender isto também não precisa de luvas. Uh, e eu sabia que era a marcar a seguir. Só que o que eu não sabia é que a minha vez já tinha passado.
0: <risos> pois, não eras tu que ias marcar nós,
2: ali. Nós não contámos, nós, eu principalmente, uh, estava tão metido, estava tão focado naquilo que estava a fazer que não, contei, não contabilizei o um penalti que o Rui também mandou por cima, porque o Beckham foi o primeiro a falhar, e o Rui mandou um, a bola também passou a arrasar a, a barra. Uh, e eu sabia que era o sexto a marcar o um penalti. Estava na nossa folha, eu tinha pedido ao Mr. Mister... tinha-lhe dito, não era pedido, tinha-lhe dito, o se quiser a me marcar, sabe que eu marco, não tenho problema nenhum, sempre marquei, e ele disse, ok, és o primeiro, se a gente não conseguir nos cinco, és o primeiro logo a bater a si. Estava na folha, e na altura, é golo, eu não vou para a marca de penalti, e naquela emoção toda, era minha, quer dos meus colegas também, o Postiga sai, porque estava convencido que era ele também, não é? Que o chegará a bater a seguir a mim. Como eu não saí para aquela bola, ele deve ter entendido que eu não queria bater. E foi o bestie que fez aquela panencada Exato. que me do coração.
1: <risos> <risos> Isso aí, desculpa lá, Ricardo, só, só, só para te interromper aqui um bocadinho. Esse, esse tipo de penaltis Isso. marcados assim à panenca transmite alguma confiança e segurança à equipe ou não? Porque de repente aquilo é quase Transmit, uma paragem.
2: Transmite uma segurança tremenda a quem marca e um ataque cardíaco ao treinador e arrasta a malda toda Exato. e
0: aos adeptos também e o secolário
2: ia o, scolari, o scolari matando no balneário <risos> como vocês devem imaginar é capaz nem que a escorre mal, não 2006, Muito mal em 2006 ele já bateu um penalti diferente porque não é, 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 revela é, é a confiança que o Helder também tinha é? uhum. o Elder, para fazer aquilo com o David James na frente com 2 metros de altura 2 metros de largura tens de ter um, umas bolas do caraças <risos> para fazer uma coisa daquela Agora, é, há uns que dizem que é um bocado de irresponsabilidade. Podem ir por aí porque imaginem que o ao fazer aquilo, o guarda-redes fica de pé. Imaginem que o guarda-redes apanha aquela mola, fica de pé. Uhum. Não era só porque o falhar está agarrado a quem vai marcar, só falha quem vai marcar, porque uma coisa é tu tentares marcarem bem, com força, para um canto, desviar e o guarda-redes defender, bater no posto e ir para fora. O Rui falhou a baliza. Prontos, uma infelicidade, falhou, tentou meter a bola no canto, falhou. Não há problema, só falha aqui a marca agora. Um, um falhanço daqueles era demasiado crítico e demasiado mau para o Elder e para o treinador, como vocês hum. podem imaginar. Imaginem que o, que, que, o teu, que o vosso clube está a jogar uma final hum. e um jogador do vosso clube faz isto e falha, vocês, vocês passam a odiar esse jogador, por exemplo. Claro, claro, claro. Quem, quem nunca jogou de futebol passa a odiar esse jogador porque foi por causa dele a equipa dele perdeu está a ver. há outros que dizem que foi o treinador que não o devia ter deixado de fazer aquilo mas é que o jogador é que decide o jogador é. é que decide o que lá está dentro a fazer pronto, levando a isto o Hélder faz aquilo eu tiro as luvas, defendo o penalti já vinha o Nuno Valente, que o Nuno Valente era o oitavo a bater o Nuno Valente vinha me devagarinho e eu faço sinal ao Nuno a dizer não, Nuno, calma, sem problema que sou eu e o Nuno foi com uma alegria para trás também <risos> o, Nuno vinha, o Nuno a alívio Vinha assim com o Zinho assim Deve imaginar Toda apertadinha é, tu... é
0: um momento duro Ao contrário, tu vinhas com e... a confiança toda Por teres defendido Não, o penalti
2: Eu a partir do momento em que defender Para mim marcar era igual ao letro Porque eu, felizmente a confiança que eu tinha sempre Nas coisas que eu faço era grande Infelizmente, pênaltis nunca tinha falhado nenhum, nunca falhei nenhum desde que comecei a marcar nos meus tempos de juvenil. Uh, e tinha essa confiança, sabendo que tinha. Um armário pela frente, um David James, grande, que luta entre guarda-redes, é diferente entre um jogador. Uh, e conseguem ler-nos muito melhor também. Agora, eu, dado a potência do remato que tinha, uh, a colocação, naquele momento onde estava, eu disse, depois de fazer isto, o único sítio onde a bola vai parar é dentro da baliza, não há outra hipótese. <risos> E pronto, e foi, e foi aquele momento, foi felizmente foi feliz. Tenho pena de não ter sido, afinal, como é óbvio, que era merecido para todo um país. Uh, e foi um momento brutal. Uh, foi um momento que eu recordo muito importante para nós, muito importante uma pessoa muito querida de nós todos, uh, que fazia favor de nos passar muitas coisas boas, estar ao nosso lado, nos menos maus e maus, que era o King, que era o nosso Eusébio, que... Antes, dessa, antes das marcações de grandes penalidades, como vocês devem imaginar, um jogo Portugal-Inglaterra, tantos anos depois de eles terem sido eliminados pela Inglaterra, uhum. mexia muito coisa. Claro, claro. E aquilo, vocês sabem, o José bagava se muito à sua toalha, era sim. uma pessoa. Era
0: muito emocional, ba, muito, carnia, emotivo. Não, muito ah, estável, sim,
2: sim. não muito estável. E o Doutor Jornos começou a sentir quando estamos a preparar para os penaltis que ele estava ali num estado que não era já muito normal e pediu-me, como já tinha falado o Michel tinha falado comigo, estava a falar com o, o Mota estava ali a, a descansar um bocadinho para a marcação e veio-me para se eu falava ali um bocadinho com o King, sendo guarda-redes, já não estava ao pé do Michel, não, precisa estar, não precisava estar na palestra se, se o acalmava um bocadinho porque ele estava demasiadamente excitado e estava com medo que alguma coisa acontecesse e eu uh, tive essa honra e esse gosto de estar ali um bocadinho com ele, a passar-lhe a minha confiança, a transmitir-lhe eu que desta vez nós íamos fazer tudo por tudo e íamos conseguir ganhar a Inglaterra e que ele, tinha, ele iria ter a sua vingança, vai, digamos assim, entre aspas, vingança é uma palavra forte, estes anos todos ia, ia sorrir no fim deste jogo e foi esse o meu trabalho Uh, que estive ali um bocadinho no fim a, tal, a tentar acalmar aquele coração para que nada acontecesse. Porque há muitas pessoas que dizem, foi o Eusébio que disse para tirar as luvas, ele estava ali a falar para ti, as pessoas as imagens da televisão enganam muitas pessoas, como pessoas pensarem um bocadinho, não estava ninguém ao pé dos guardas nada o Eusébio estava bem longe, nem sequer o via, nem o ouvia, sequer. Mas pronto, as imagens das televisões enganam muitas pessoas. Uh, e depois, esse momento após isso, foi... Como deve imaginar, e viram nas imagens, o, o King foi o último a chegar para me abraçar. Porquê? Porque ele já mal andava, gostava-lhe muito andar, o resto foi tudo a correr ele lá. Chegou já quase passado três horas. <risos> é, porque eu fui celebrar para o lado lá do campo. Um, e o que é que ele, eu disse? ele ao, Quando eu sinto ele ao pé de mim, quando eu quando, pronto, abracei todos os meus companheiros, eles iam-me matando e iam-me sufocando ali, que eu não conseguia sair debaixo deles... Um, mas quando estou de pé e consigo-me abraçar a ele, uh, lembro-me perfeitamente dele os olhos em lágrimas e, e a agradecer. E eu disse uh, que ele não tinha nada a agradecer. Quem tinha a agradecer era eu e nós. Por, por aquilo que ele, que ele nos dizia, que nos passava todos os dias. Porque aquilo que ele tinha, aquela felicidade que ele estava a sentir era só um pequeno retributo daquilo que eu e os meus colegas uh, queríamos dar-lhe e eu pessoalmente lhe queria dar. E isso foi, para mim, foi fantástico porque foi uma pessoa que me marcou muito, muito, muito. Era, uh, se havia pessoas que não deviam partir deste mundo, ele era uma delas.
0: Ai agora ficámos todos aqui um emocionados sim, Obrigada por esta partilha Ricardo sim.
1: Então agora vamos passar ao nosso passatempo São dois prémios uh, generosos por parte Na do verdade, nosso Ricardo Na verdade são
0: quatro, quatro prémios São porque... quatro prémios,
1: dois pares É isso, é? dois
0: pares, para a mesma Só... pessoa A partida exato. cada pessoa leva duas Bem, está a ser confuso, é se melhor ganhar, explicar se ganhar. se ganhar, vamos
1: ver mas isto é muito rápido. Uh, portanto, dois pares de luvas, uma, uh, ambas são autografadas, umas de golf, ou golf, ainda não sabemos, temos de tirar a limpo com o Ricardo, e outras de guarda-redes. Uhum. O que é que têm que fazer?
0: Têm que dizer qual é a alcunha do nosso convidado. Eu julgo que já apanharam aqui em meio da sim, conversa algumas vezes. Exato, eu acho que já passou, Exato, sim, sim, que já passou pela conversa. Portanto, as hipóteses são... Ave... Ave no espeto,
1: Ave no espeto, às vezes
0: só Ave, às vezes quando é para ser rápido, Oh Ave, Oh Ave, anda cá, Ave no espeto, Labreca, Tenor, ou... <risos> ou eu vou marcar um penalti no Euro 2004.
1: É, exatamente, são uma destas quatro, quatro hipóteses, mas uh, para, para participarem, tem que escrever aqui nos comentários passatempo, têm que pôr esta que passa tempo, Cardinal. E ainda uma segunda parte da resposta que é porque é que vocês merecem ganhar este prémio. Sejam criativos
0: porque a resposta mais criativa ganha portanto qual a alcunha do nosso convidado e porque é que merecem ganhar este prémio aqui nos comentários e o prémio é um par de luvas autografadas pelo uh, Ricardo, dois na verdade um de futebol, outra de golf ou
1: oh, golf, ou oh, golf queres, Ricardo, queres as dar... luvas?
0: Queres mostrar as luvas? as luvas?
1: E já vou-vos
2: dizer não são dois pares, atenção é um par e meio.
0: Então ah, porque só há uma no luva no golfe. Um
2: ah
1: nota-se muito que nunca jogámos golfe na vida.
0: <risos> Sim,
2: nota.
1: É Quer dizer, eu já joguei para já joguei golfe, como é que então tá isso, é? O golfe,
2: golfe golf, é muito sul-africano, uma coisa assim. Ah, é. ah então ficamos pelo dizer. golfe.
1: Olha, diz-me só uma coisa: golf. quantas vezes é que falhaste na bola? É porque eu só joguei uma vez golfe na minha vida e falha para aí 10 vezes na bola. Não, eu acredito que não jogaste vez
2: nenhuma golfe. Tentaste praticar golfe.
1: <risos> Exatamente. Já lá vamos à parte do Porque golfe. Se
2: tivesses jogado golfe, tinhas que acertar na bola. Pronto. Mas já, jogaste, tens que
1: acertar. Já, já voltamos aí. É
2: muito difícil. Eu digo-te, não se. Imagina. Pá, vou dizer uma coisa engraçada, Malta. Mas... O golfe uh, só custa aos primeiros 30 anos. Depois é fácil. <risos> Boa.
1: Porque muito o bem. golfe é muito, muito difícil. É Estamos muito difícil. aptos lá para os 60, então, Filipe.
2: Yeah, yeah. Se começares é agora. Difícil. As luvas. Estão aqui, o par das minhas luvas estão aqui. É que
1: fiz?
0: Perfeito. Estão giras. Estão aqui, luvas. E depois a, a, uh, do a luva... Do mesmo
2: modelo. Sim. E a luva de golfe está dentro do saco que nós tenho aqui agora. Por acaso não, não tenho aqui nada no escritório, mas é uma luva porque eu sou destro e os destros utilizam a luva na mão esquerda. Muito bem. É a primeira mão que segura no taco. Os canhotos usam na mão direita.
0: Estamos a levar é aqui com ter... uma lição de golfe.
1: Foi mais uma coisa que aprendemos Pronto, hoje. Que é,
2: o, é melhor para fazer o grip, o grip que é pega é para o taco não fugir. Para estar a, a luva, lá está, a luva para ter maior aderência como as luvas de futebol, é melhor. Há quem não jogue com luva nenhuma. Isso é que eu te digo que as luvas são relativas,
1: tanto no futebol como no golfe. Okay. Muito
0: bem, obrigada Ricardo.
1: Bom, nós continuamos a conversa do, com o Ricardo na quinta-feira, portanto, não percam. Contamos convosco, está bem? Tchau, tchau.
0: É o prolongamento deste Sport Beleza. Até quinta. Pri, pri. <risos> dois apiches é é? é
1: Vai para o prolongamento.
0: Boa. Então, parámos só para beber água Desde terça-feira E Não hoje seguimos Nada, nada,
1: nada no bucho, Foi nada. só mesmo uma água e
0: voltámos Uma aguinha voltar à Itália E agora jogamos o prolongamento deste Sport Beleza Com o mesmo convidado de terça-feira
1: e quem foi o convidado a terça-feira, se esteve meio perdido, esteve em coma? Foi o, o Ricardo. não. mas acordou agora, acordou agora, que foi tudo é bem. Sinal. O que é bom Está sinal, Está acordado, isso é, isso que, é, é que importa. Mas foi o Ricardo e portanto nós agora vamos aqui continuar uh, um bocadinho a conversa com ele, neste prolongamento.
0: Está na hora de irmos ao Patrono da Defesa, o Rui Unas, que traz as perguntas dos nossos patronos para o Ricardo, o nosso convidado de hoje. No fundo, o Rui Unas é o Roy Chipolina deste podcast, deste esporte beleza. Mas quem é o, o Roy Chipolina? Quem é o Roy Chipolina? Como não sabes? Eu sou especialista em não centrais. Quem é, Rui. E acho também devias. O Ricardo sabe Ricardo quem é o Ricardo já aqui é mas tu
1: sabes quem é o Roy Chipolina, ele, é,
0: ele era Defesa Central.
1: De dizer... Gibraltar.
0: Da seleção de Gibraltar, muito bem 1,77m de fama
1: Ah, agora já sei quem é 1,77m de fama Ok, já sei quem é o Roche e Paulina <risos> afinal. Vamos e... lá às perguntas
4: do Rui Unas então Vamos lá O Zebremens uh, faz esta pergunta Ricardo, onde estão as míticas luvas Do jogo Portugal versus Inglaterra De 2004? Onde é que elas estão?
0: Onde é que elas estão, Ricardo? Escondeste -te.
2: Querem que eu vos mostre?
4: Sim, aí. claro Sim. Bom, vamos... Eu não faço isto
2: muitas vezes Mostra não faço isto muitas vezes.
1: Olha, não tem ganhos ok. e não ofereças essas para passar tempo.
2: <risos> não posso, não posso,
0: não posso. E agora com este compasso de espera.
1: Enquanto aguardamos as míticas de est Ricardo,
0: estamos a ver uh, os troféus de Ricardo lá atrás <risos> e as molduras Exatamente. de família. Uau! Ei, que Uau! Quem fez esse trabalho magnífico?
1: Ele agora não consegue está bem, ouvir não interessante.
2: Estou... Aqui
4: Sim. Espera
2: está... aí, deixa-me só pôr posar... lá. Vocês sabem, ali está, feito por uma, uma amiga que nós tínhamos, que infelizmente está a passar momentos muito difíceis, a nossa Ana Matias, que juntou ali, ali naquele quadro está essas luvas, e está espalhado pelo quadro todo frases, palavras, objetos que foram todos encontrados em dias de jogo e dito pelos portugueses, ela apanhava do ar, que ela apanhou nesse jogo, que ela, relógio que se partiram na celebração, juntou pecinhas e poses ali coladas Bom, uma coisa espetacular uh, e é fantástico e eu não, não mostrei isto a é muita gente e mostrei a vós que de facto gosto muito, está aqui no meu escritório e é especial, já percebemos. E as pessoas pensam para aquelas luvas, um dia de, tens com uma. ou dá-me, ou para aqui para a
1: classe Não podem
4: sair de onde estão, que estão embalsamadas.
1: Aquelas luvas, se fossem leiloadas, imagino. Vamos lá passar à segunda pergunta do Ruinas.
4: Aqui vai a pergunta do Jorge Marcos. Um... O Jorge diz que é um apaixonado por desporto, uh, consegue ver uh, desde a ski aos Jogos Olímpicos, ou desportos de motorizados, mas ele confessa que o futebol acaba por o chatear devido a toda a novela e teatro que existe. Uh, pergunta. Não acham que o árbitro não devia ter uma maior autoridade e não permitir as choradeiras uh, ou os resmungares do costume? Para quem fez a vida toda desportos de, de combate, há claramente muita treta.
1: Não, mas isto é uma ótima pergunta É uma, uma ótima, é uma ótima pergunta,
2: pergunta, sim, Ricardo Epá, eu não dizia melhor Estás de acordo com o Estou Jorge Marques?
1: Parece que está bom. respondido, não é? Está a respondido <risos>
2: Exato. Vamos ao... e digo porquê Porque acho que merecíamos E deveríamos ter um futebol nacional Muito melhor Mas só, nós, infelizmente Ou felizmente, só aprendemos Não temos esse feitio. Não somos, por exemplo, ingleses Nós não vimos ninguém a chorar Nem a insultar, nem a nem bancos a levantarem-se, nem toda a gente a mandar-se para o chão. E Nós muito só levamos quando houver da medida grossa, quando for punição a sério, porque, de facto, o árbitro devia ser... Devia ter A autoridade não precisa de mais. Precisamos é ter melhores árbitros também alguns, que sejam bons, e que sejam melhor ajudados hoje em dia com o VAR.
4: Muito, muito bem.
0: bem, está respondido. Vamos à última pergunta dos patronos.
4: A Dona Badalhoca pergunta... Ricardo, durante uma altura falou-se muito na fruta para dormir <risos> nos miandos do Alguma vez tiveste conhecimento de tais acontecimentos? De que forma o usufruir dos prazeres de Vénus em vésperas de um jogo te afetava ou não a performance? E a dona Badalhoca manda a dizer
0: Tomou
2: o nome, o nome. <risos> Como é Responde.
4: que é, Ricardo? Olha, -te -te
2: fruta tudo. para dormir uma maçã Espera, com uh, um iogurte, frutas, porque quando era para jogar, opa, a minha mulher estava em casa e eu estava no hotel em estágio. Ah, não pois havia não mais vi. fruta.
0: Não havia fruta para ninguém.
2: A fruta, <risos> havia fruta quando eu a seguir ao jogo vinha para casa.
0: Oh, ok, Muito
2: bem.
1: Estamos esclarecidos.
0: É, pois, então não podes. Uh, não, foi sim, estamos esclarecidos. Não, não, é? pode, não podes falar se, se afetava ou não a performance. É que não, não,
2: não faço... Acredito, acredito que... Epá,
1: Depende eu, da intensidade do exercício também, não
2: cientificamente é? Cientificamente está estudado, <risos> pode, ter, uh, um, pode ter alguma diminuição de... Estava ligada à, à potência, a tudo, não sei o uhum. quê. Mas também há estudos que emocionalmente uh, provoca uh, reações muito mais... Uh, uh, Libertadoras, os tranquilo, estão mais liberdos para o
0: esforço. Sim, sim.
2: Agora, cada um. Toma daqui.
0: Sabe? Um <risos> Muito bem, obrigada Ricardo
1: Nós vamos aproveitar o tempo de intervalo Para vos mostrar o Destaque Sport TV Que esta semana vai para a app Sport TV Que está agora disponível em duas novas plataformas Apple TV e Android TV Filipe.
0: Verdade, e para além de poderes acompanhar Todos os episódios do Sport Beleza A app Sport TV dá-te golos e estatísticas em primeira mão Conteúdos exclusivos dos melhores desportos de E acesso aos canais Sport TV tudo no mesmo lugar Se ainda não tens, descarrega já A app Sport TV <risos> É para descarregar já?
1: É para descarregar já, Pronto. não é para esperar 5 minutos que tudo o que é que está a fazer, está a trabalhar Não interessa, vá arranjar internet e descarrega já
0: Eu adoro que tu trates as pessoas por você É tão é, formal
1: Ainda estou ainda aqui numa, numa relação com, com as pessoas Um bocadinho distante, sabes? <risos> tô, tô a começar a... Não somos
0: só nós que mantemos a distância Tu mantens a distância com, com as
1: pessoas também com a Para a, a semana gente. já é tudo por tu temos
0: agora um desafio uh, para o Ricardo para perceber se ele é melhor... Melhor não. Se ele sabe mais uh, de futebol ou de golfe. Mas com nomes uh, que ele vai tentar descobrir se são golfistas ou se são guarda-redes.
1: Tenho aqui alguns nomes. Vou-te dizer os nomes, está bem? E tu vais me dizer se é golfista Oi, ou guarda-redes.
2: <risos> o Roy
1: e O tenho a certeza que não é. Ou é? Se Quer calhar dizer, faz golfe. Calhar... Exato. <risos> se calhar faz golfe e não sabes. Mas vamos lá. Tenho aqui o primeiro nome. Manuel Neuer. É guarda-redes ou golfista? Isso é dos, dos melhores guarda-redes que o mundo teve E este, e este também é dos melhores guarda-redes que, que o mundo já teve Tiger Woods Ou não?
2: É, mas Tiger Woods eu sou o melhor golfista De todos os tempos E é por causa dele que eu comecei a jogar gol
1: Era Buffon. o meu
2: sonho Era o meu sonho jogar com ele
1: E de Gianluigi Buffon
2: É golfista? Grande, grande, Grande guarda-redes E grande, grande companheiro e amigo
1: Ok, não vou dar mais pistas agora. Peter Schmeichel. Esta é difícil. <risos>
2: <risos> Peter Schmeichel,
1: espetáculo. Olha,
2: ainda joguei com, quase que joguei com o filho. Quando eu me vi aqui de Inglaterra... Ah, o Kasper, ele já está, exatamente.
1: jogou no City. Exatamente. Muito Boa novinho. guarda Redes,
2: de altíssimo nível. Exato. Muito
1: bom. Siv Balesteros.
2: Steve, não C... é Siv. Quer dizer, é que tam... <risos> nós é que estamos a
1: fazer o jogo e ele é que ainda me corrige. Espetáculo. Steve
2: Balesteros é... Epá, um dos teus ídolos o não é? Europeu é dos melhores, dos jogadores mais impactantes de sempre de, de golfe espanhol tens, de Santander
1: tens inclusive uma camisola dele, não tens?
2: não, mas uh, fui convidado para o torneio de inauguração do campo dele no dia que ele entrou no hospital e já não saiu de lá
1: ora muito bem, Dustin Johnson
2: número um do mundo neste momento de golfe
1: este eu não sabia Espetacular. Ainda bem. obrigado Tiago, quem fez o guião não fazia ideia, René e Guita, esta é fácil
2: René Guitar, o gajo defendia ao contrário. É, um com os pés. Por baixo, com os pés por cima. Yep. O
1: mítico escorpião. Levi Ashin,
2: mítico guarda-redes russo uh, do tempo que eu andava ainda de um lado para o outro. <risos> uh, guarda-redes. Grande guarda-redes.
1: Bobby Jones.
2: Também. Bobby Jones é um grande, grande jogador de golfe.
1: Então, mas isto também acerta tudo. Ou melhor, tudo.
2: era. Era.
1: Neville Southall. Neville Southgate Não, South Hall Neville South Hall também é jogador de golfe Também é jogador de golfe Boogie Birdie, escocese
0: Este é o
2: último
1: Boogie Birdie? Sim Isso É, é bogey
2: bo e Birdie são bogies e Birdies é termos do golfe Agora Boogie
1: Birdie ah, É muito ah, bem Ricardo, foi, muito era bem Era rasteira Exato, inventámos aqui este Não para ver se tu adinhar ah, <risos> Mas bem Sabe
2: o que? Eu estou treinado que fiz ontem acabei uma parte do curso de treinador e também era tinha rasteiras, por isso ah, é, é difícil apanhar-me
0: e, e realmente não conseguimos apanhar-te, portanto parabéns.
1: Ricardo chegamos agora ao um fim. Que
2: isto era muita paz.
1: Infelizmente chegamos ao fim da entrevista. Parece que foi curtinha, não é? Só para te mandar um grande abraço <risos> e muito obrigado por ter estado aqui conosco.
0: Obrigada Ricardo.
1: Gostamos muito. Obrigado
2: eu. Obrigado pela vossa companhia. Pá, foi um instantinho a entrevista. <risos> Prontos, lá, quando quiserem. <risos>
1: Cá Quando quisermos uma casa contamos contigo, está bem? Um sim. abraço. Ou aprender a jogar golfe. Ah, beijinhos
2: um para todos, para a produção. Ou a defender sem -se luvas.
1: Agora ficávamos aqui Tudo. até amanhã.
2: Yeah. Beijinhos. Malda, conta
1: vocês. Beijinhos, Ricardo. Beijinhos não, um abraço, Ricardo.
0: Podes mandar um beijinhos abraço. para o beijinhos. Ricardo.
1: Beijinhos, beijinhos e abraços, Ricardo.
0: Beijinhos em época de Covid, não pode
1: ser. Portanto, é um abraço longínquo, com distância. Foi isto, satisfeitos? Quem dá o que tem é mais, não é obrigado. <risos> Mas...
0: Nem apitaste nem, nem nada, apita lá. Pi, pi, não tenho pi, a pit. Pi, pi
1: Este manual é muito afrouxo. Se tivesses <risos> que inventar uma pite manual, como é que fazias? Pi, pi, pi. Fazia qual era pi, o
0: pi, pi pi, Acabou! Eu gritava mesmo. Acabou. E
1: chegámos ao fim, não foi? Chegámos
0: ao fim, deste mais. Ah, mais. terça mais. Terça-feira com um novo convidado neste Sport Beleza, onde só há a beleza do desporto
1: passa tempo, não se esqueçam de darem like participem, já viram qual é que é o prémio é brutal, subscrevam, muito importante e para a semana cá estaremos terça-feira, mais um podcast de suporte beleza, comigo e com a Filipe Galrão contigo, Filipe Galrão de certeza absoluta contigo comigo. Rui Simões Não sei. e portanto malta um beijo e um queijo manda -se sempre usa. beijos,
0: pa... não, não, não se usa Nada, um beijo e né? um queijo, nem abrejos, nem. sim, vou
1: recuperar as expressões e tu nunca me deixas usá-las
0: não Comigo não tens sorte A não ser que menciones defesas centrais
1: Então adeus Rocha e Paulina